0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von koschwitz zum Wochenende. Wie kommen Krimi-Autoren auf ihre Figuren? Was ist die Herausforderung beim Schreiben von einem Thriller? Und wie kann man es hinkriegen, sozusagen beruhigt in seinem Zimmer zu sitzen und trotzdem in die aufgeregte Welt eines Kriminalfalls zu geraten? Das will ich wissen von einem Buchautoren, der eine ja schwierige Serie auf die Reihe gebracht hat, mit einem Kommissar, der auch eine sehr, sehr dunkle Seite hat, die sich eigentlich mit seinem Beruf überhaupt nicht vereinbaren lässt. Der Autor ist Jan Kostin-Wagner und der ist mein Gast in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ähm,
0: ein Polizist mit einem wirklich krassen Doppelleben klingt erstmal nach einem Noir-Krimi aus Skandinavien, ist aber die Geschichte im Roman Einer von den Guten, einem Krimi, drei, Teil 3 der Erfolgsreihe um den Wiesbadener Ermittler Ben Neven. Geschrieben von Jan Kostin-Wagner, das erscheint heute und ist jetzt bei uns zu Gast. Herr Wagner, guten Morgen. Hallo. Hallo. Im dritten Teil der Ben Neven-Reihe wird der Leser in sein Doppelleben hereingezogen, das so unmoralisch und sogar strafbar ist, dass ein Ausweg
1: daraus auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist. Worum geht's? es? Es geht eigentlich darum, dass tatsächlich dieser Ben Neven ein untragbarer, unerträglicher Held ist. Also es ging mir eigentlich darum, eine Figur zu etablieren, die wir mögen, wollen, aber wir können es nicht, die wir hassen wollen, aber wir können es nicht. Und äh, gewissermaßen die Schere im Kopf äh, zu öffnen, meine äh, und die der Leserinnen und Leser. Und es geht darum, dass dieser Ben Neven Polizist ist, sehr erfolgreich. Er ermittelt äh, gegen ein Netzwerk von ähm, Menschen, die Kinder missbrauchen. Und er ist selbst aber veranlagt. Das heißt, er hat eine Neigung zu Jungs. Er ist zugleich Familienvater, er ist verheiratet. Also er ist eine Figur, die eben diese Schere im Kopf öffnet.
0: Warum haben Sie das gemacht? Also das ist ja wirklich ein, ein harter Tobak, den man aushalten muss
1: als Leserin oder Leser. Ja, ich wollte tatsächlich vermutlich die kontroverseste Figur äh, aufspüren, die ich mir vorstellen kann, weil ich tatsächlich glaube, dass... Es gut ist gut, wenn Literatur das versucht, diese Grenzen auszuloten und sowohl mich wie auch Leserinnen und Leser ins Nachdenken zu bringen, mit Situationen zu konfrontieren, die nicht erwartbar sind. Und insofern, als diese Figur mir mal vor Augen stand, wusste ich, jetzt komme ich da nicht mehr raus, die muss ich jetzt in Sprache bringen. Es gibt ja bereits zwei Bände über
0: diesen Wiesbadener Ermittler, in denen nach und nach so anklingt, dass er dieses Doppelleben, was wir gerade schon beschrieben haben, führt. Wieso jetzt die Entscheidung, sich im dritten Band nur darauf zu fokussieren?
1: Ja, das ist interessant. Das wurde mir tatsächlich bewusst. Das begann eigentlich als vielperspektivisches Erzählen mit vielen Protagonisten. Und ich habe dann gemerkt, dass es Zeit ist, durch dieses Nadelöhr zu gehen und wirklich diese Figur konsequent zu fokussieren, zumal es auch die Geschichte einer Eskalation ist bei dieser Figur. Das heißt, sie bewegt sich immer tiefer in, in die Schuld. Und dann war mir klar, ich möchte diese Figur fokussieren und stelle ihm aber Adrian gegenüber. Das ist der Junge, äh, den er trifft auf diesem Parkplatz, also ein Junge, der sich prostituieren muss, weil seine Familie, sein Vater ihn dazu zwingen. Und diese beiden als ähm, Gegenpole, die zugleich miteinander äh, ver ver verwoben sind, das waren für mich die schlüssigen Protagonisten für diese Erzählung.
0: Manche Autoren sagen ja, dass die Figuren Ihnen auf eine Art sagen, und Sie haben das im Grunde genommen jetzt auch gerade schon gesagt, äh, welche Geschichten Sie erzählen sollen. Hatten Sie denn von Anfang an den Plan, einen Band über Ben Nevens Doppelleben zu schreiben, oder hat sich das eben tatsächlich beim Schreiben des dritten Romans
1: erst so richtig entwickelt? Es ist immer mehr in diese Richtung gegangen. Ich wusste von Anfang an, dass diese Figur, wenn man das Ganze wie einen zugefrorenen See sieht, auf dem all diese Menschen äh, balancieren, war für mich diese Figur immer derjenige, der da steht, wo gerade das Eis bricht. Also er war die neuralgischste Figur, die letztlich ähm, auch wichtigste Figur. Und über das Schreiben der Romane hinweg wurde mir klar, ich muss diese Figur final dann fokussieren und mich ihr ganz stellen. Und insofern ist es genau richtig. Diese Figur hat letztlich eingefordert, ähm, wie, es, wie es geht. Und sie hat letztlich vorgegeben, äh, welche Erzählung über sie geschrieben werden muss. Sie sagen,
0: ich musste mich dann auch dieser Figur ganz stellen. Ich stelle mir gerade vor, dass das relativ schwierig ist.
1: Also sie, wie, wie geht Ihr Arbeitsprozess? Wie lange schreiben Sie an so einem Buch? Ähm. Das sind in etwa immer zwei Jahre, wobei ich keineswegs äh, zwei Jahre lang schreibe, sondern in der Regel mindestens ein Jahr eine Idee suche, die trägt. Und äh, auch dann sind es eher Phasen, in denen ich schreibe und auch längere Phasen, in denen sich das Ganze neu sortieren muss. Und ich glaube, die Figur habe ich gesucht und gefunden, weil ich einfach diese Herausforderung brauche. Also sonst könnte ich gar nicht schreiben. Ich brauche dieses Gefühl, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe und eine Sprache zu finden für eine Figur, die ich mir selbst erst erschließen muss und von der ich glaube, dass sie eine Bedeutung hat für unser für unseren Diskurs letztlich. Aber das hört sich a. sehr anstrengend und b. wie ein Kampf an. Eigentlich erstaunlicherweise nicht. Wenn ich mal dann diesen diese Figur oder diese Geschichte habe, dann, auch wenn es zum Teil sehr dunkle Szenarien sind, geht es eigentlich immer auch darum, das Helle im Leben wieder aufzuspüren auf Basis der größtmöglichen Bedrohung. Wenn ich also die Geschichte habe, geht es mir vereinfacht gesagt gut. Hm. Die schwierige Phase ist eher die, in der ich nicht sicher bin, ob ich die Geschichte finde und die Figur finde, die mich wirklich so überzeugt. Das sind die Phasen eigentlich dann in der Ideenfindung, die eher für mich etwas anstrengend und bedrohlich sind.
0: Aber das heißt wenn Sie dann auch in die, die Tiefen auch der menschlichen Seele und Päderasten und was es da alles auf diesem Planeten gibt, ist ja teilweise sehr furchtbar, wenn Sie sich da hineinbegeben, träumen Sie davon, also ist, sind Ihre Figuren sozusagen so präsent, wenn Sie dann den Roman schreiben,
1: dass Sie aus dieser Welt gar nicht mehr rauskommen? Wenn es gelingt, eigentlich genau nicht. Also ich habe so eine Erinnerung, als unsere Tochter noch klein war, haben wir in einer kleinen Wohnung gelebt in Finnland und äh, sie ist auf dem Bett rumgehüpft. Es war also keineswegs ruhig, aber es hat mich ähm, entspannt. Also ich konnte sehr gut schreiben und das Schreiben ist dann gelungen. Und wenn das Schreiben gelingt, kann ich auch sofort wieder die Welt wechseln. Nur wenn es wenn es stockt, dann dann wird es schwierig. Also deswegen versuche ich auch immer nur dann zu schreiben, wenn ich relativ sicher bin, dass es gelingen wird. Aha. Ist das tagesabhängig oder ist das halbjahres? Ja, sehr. Also es ist auch davon abhängig, ob sich sozusagen Bilder sortiert haben, von denen ich weiß, ich kann sie jetzt auserzählen. Also Und die Geduld zu haben, das habe ich gelernt, ist wichtig. Ich kann das nicht erzwingen. Also Sie können nicht sagen, ich will in vier Wochen fertig sein? Nee, absolut nicht. Nee. Okay, Damit muss mein Verlag leben. Äh, ich
0: habe mal mit dem Lektor von Michael Ende gesprochen, der mir erzählt hat, dass Michael Ende, der ja Momo und alle möglichen Rollen und wunderbare Bücher geschrieben hat, dass der gesagt hat, ich kann nicht weiterschreiben, weil Momo hat sich jetzt gerade versteckt mhm. und kommt nicht raus. Und das dauerte Wochen und Monate. Mhm. So eine Situation kennen Sie im Ansatz auch? Das trifft es gut, ja. Ha. Wie geht man damit um? Also ich meine, ich muss ein Buch fertig schreiben. Der Verlag ruft an und sagt, hör mal zu Freundchen,
1: du musst ja jetzt fertig werden. Also ich habe einerseits wirklich Glück mit meinem Verleger, der weiß, dass ähm, sozusagen ähm, die Figur wieder ähm, zum Vorschein kommen wird und der weiß, dass Geduld gefragt ist und man das nicht erzwingen kann. Also da werde ich nicht unter Druck gesetzt und genau dieser Druck darf nicht entstehen. Und dann wird die Figur auch wieder hinter der Wand hervorkommen und dann wird es vielleicht etwas länger dauern, aber es wird am Ende, und das möchte auch mein Verleger, etwas sein, von dem wir beide überzeugt sind. Das war immer so unsere gemeinsame, unser gemeinsamer Anspruch. Jetzt
0: reden wir die ganze Zeit vermutlich von dem Hauptdarsteller, nämlich dem Kommissar. Gilt das denn für alle
1: Nebenfiguren im Roman auch? Letztlich ja. Also ich ähm, schreibe oft auch viel perspektivisch. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Figuren, die gleichermaßen wichtig sind. Streng genommen ist mir eigentlich jede noch so kleine Nebenfigur sehr wichtig, weil sie eine Bedeutung hat. Sie ist nicht zufällig in dem Buch und ähm, insofern muss die diese Nähe im fiktionalen Raum zu allen Figuren ähm, sehr massiv sein und insofern könnte es jede Figur sein, die sich äh, mal versteckt, die die zu einer Verzögerung führt. Das kann auch eine Nebenfigur sein. Ähm, wieso haben Sie sich entschieden, Ihre Romane in, in Hessen spielen
0: zu lassen, vor allem im Rhein-Main-Gebiet? Hat die Region irgendwas mit der Geschichte zu tun? Gab es da
1: irgendwie eine Inspiration, einen Anlass dafür? Also ich wusste, es soll in Deutschland spielen. Ich hatte ja in Finnland Romane verortet mit Kim Mojoenter, einem Protagonisten, den ich sehr mag. Ähm, gewissermaßen dem Gegenstück ein Ermittler, der wirklich wirklich ein guter ist und ähm, ich wusste dann, dieses Neue soll in Deutschland spielen, weil es zum Teil auch an reale ähm, Szenarien und Fälle andockte, die in Deutschland nun mal passiert sind und ich wollte das sehr jetzig erzählen und habe deshalb denke ich, auch mein Umfeld gewählt. Ich wohne ja im Rhein-Main-Gebiet und ich wollte das in einem Raum erzählen, in dem ich auch unmittelbar ähm, mich bewege und aufgewachsen bin. Ha, warum sind Sie dann äh, nach Finnland gegangen, also in den hohen Norden? Das ist eine gute Frage. Finnland ist meine zweite Heimat, ähm, die immer auch noch so was Rätselhaftes hatte und ich glaube, diese Kimmo-Joenta-Romane, die sind ähm, in gewisser Weise auch sehr jetzig, aber sie sind auch so ein bisschen entrückt, sie sind zeitlos, sie haben so eine etwas andere Tonalität und das äh, passte sozusagen zu diesem Kimmo-Joenta und in diesen neuen Romanen musste es sehr unmittelbar sein. Die sind auch im Präsens geschrieben, also die die müssen sehr in, sozusagen im Moment sein. Und da schien mir das Rhein-Main-Gebiet als meine ursprüngliche Heimat schlüssig. Wo haben sie gelernt, so zu schreiben? Ähm, gar nicht. Also <lacht> das war eher. Gute Voraussetzung. <lacht> na, das war eher so das Gefühl seit der Jugend, dass ich in dieser fiktionalen Sprache näher rankommen könnte an Fragen und Antworten, als in jeder anderen Form. Also in keinem Dialog, in, in keiner anderen Art und Weise. Und dieses Gefühl war schon in der Jugend da und irgendwann, im zehn Jahre später, ähm, kam dann der erste Roman, der stand mir vor Augen und seitdem bin ich äh, sozusagen Schriftsteller, aber geplant in dem Sinn hatte ich das nie. Wie geht Ihre Familie damit um? <lacht> also unsere Tochter hat jetzt begonnen, die Chemo-Romane zu lesen, das freut mich sehr und wir haben auch darüber gesprochen. Es gibt auch äh, gab eine Verfilmung, dann haben wir darüber intensiv gesprochen. Das ist schön, also... Diese Inhalte zu teilen, darüber zu sprechen, was mich angetrieben hat und wie es rezipiert wird und meine Frau ist ohnehin vom, von der ersten Stunde eine der ersten Leserinnen, die glücklicherweise zwar kritisch drauf schaut, aber auch wohlwollend <lacht> und insofern... Habe ich da Glück.
0: Ähm, ohne zu viel von der Story zu verraten, aber was ist die große Erkenntnis, die dahinter steht und die die Leserinnen und Leser mitnehmen sollen, wenn sie
1: diesen neuen Roman gelesen haben? Also in jedem Fall sollen sie über das Buch hinausdenken, über den letzten Satz hinausdenken, in den Diskurs eintreten und ja, das Eis ist dünn und wenn wir... Das Leben bewahren wollen und, und das Glück, dann müssen wir uns auch diesen dunkelsten äh, Momenten stellen ähm, und dürfen nicht ausweichen. Das ist eigentlich so die Grundidee ähm, diese, dieser Erzählung.
0: Das sagt Jan Kostin-Wagner, der das neue Buch rausbrachte und rausbringt. Einer von den Guten, Band 3 der Reihe um den Wiesbadener ermittler Ben Neven. Herr Wagner, danke schön für den Besuch und danke für das Gespräch. Gerne.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.